0: Bienvenidas al programa más extremo y brutal. ¿Qué programa es este?
1: La, ¡La Sabionda! ¡Sabionda!
0: ¡Sabionda! sabionda. La verdad es que suena un poco cuñada con esto del de programa más extremo y brutal. ¿Sí? No, un poco en plan lo más extremo, ¿no? Como jugando con los límites, jugando con la polémica. Wow. Bueno, porque aquí hoy tengo conmigo a nuestro historiador canallita, Sergi Paez.
2: Historiador canallita, qué cuña! <risa> <risa> es, es, es terrible, así es, Plau de que el personaje. Y
0: bueno, y a su lado la arquitecta más incorrectamente política. Y bueno. políticamente incorrecta. Andrea Palomino.
1: Muchas gracias, Rocío, por tenerme una vez más en este tu programa.
0: Este mi programa.
1: Ya que estamos todos de cuñados, vamos a utilizar expresiones sí, a la altura.
0: De señora. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común Dune, la nueva película de Denis Villeneuve, y la línea 9 de la TMB? Exacto. El brutalismo, que es el tema que nos reúne hoy aquí a todos. Y tú dirás, oyente mío, oyenta mía, ¿qué cojones es el brutalismo? Eso
1: me pregunto yo también. A estas alturas de la película.
0: La arquitecta está perdida, empezamos La arquitecta mal.
1: hoy va a estar más perdida que, vamos, que...
0: No pasa nada, pues yo te ayudo. Yo te, eh, eh, Por ¿cómo?
1: favor, ayúdame.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es si le hago... Eh, es que no es womansplaining porque no tiene que ver con mi, con mi, con mi feminidad sí, pero como uh, uh, no
2: building splaining building explaining sí, sí. sobre el brutal explaining
0: <risa> vale ehm... no sé si seguís muchos fotógrafos de arquitectura pero la mayoría son adictos a esta corriente porque el potencial estético que tiene así como simplista gigantesco limpito que al final es lo que buscan todos para sus feeds de instagram provocan como estos orgasmos visuales que todos queremos ver al fin y al cabo ay ¿Es esto una respuesta a la sobreestimulación que tenemos hoy en día, a lo mejor, del audiovisual con el tema de brutalismo? ¿Vosotros qué pensáis, Andrea?
1: ¿Una sobreestimulación? O sea, como, sí, en en, o sea, como
0: respuesta a la sobreestimulación de imágenes que tenemos, como que estamos volviendo de alguna manera a estas formas más simples.
1: Es que a mí me pasa una cosa en el brutalismo y es que exactamente yo me confieso no sé qué coño es. <risa> y perdón por la palabrota esta que acabo de decir, brutalismo. porque es como... Por una parte es una cosa como muy contradictoria, ¿no? Porque por una parte es la cosa como más inmensa que puedes construir, pero uh -huh. ahora dices que es una cosa minimalista y es como una especie de reacción, porque en realidad es geometría, pero es una geometría como muy compleja, muy pesada, te genera uh -huh. como muchas cosas, en plan, <coughs> yo no sé qué, o sea, sí, sí. Bueno, no sé, ¿qué opinas tú, Sergi?
2: Pues yo he de decir que justamente hoy te una anécdota sobre brutalismo que ocurrió ayer y no me acabo de dar, <risa> dar cuenta ahora. Wow. He de decir que a mí el brutalismo, eh, al ser práctico generalmente, a la mm -hmm. hora de arquitectónicamente hablando muchas veces, no, eh, me genera como una especie de extraño placer. Y ayer, <risa> ayer estábamos localizando para rodar un videoclip que hacemos este fin de semana y estábamos buscando un exterior chulo. Y nos acercamos a la cementera semi-abandonada que hay en San Felipe. Wow. Y eh, bueno, estábamos rodando, estábamos mirando planos y tal, y estaba toda esta parte que es de tubos y construcción de hierro y tal. Pero luego estaban estos silos de cemento enormes. Son preciosos, que son putos tubos de cemento que son como cilindros gigantes ¿sabes que uh -huh. Pero son muy guays son muy guays. Eres y, un hombre con gustos simples. Sí, claro. Está todo, todo lo que sea fálico <risa> y pues es grande. ¿Gustos yo, simples. Sí, yo
1: creo que sí es grande y, y, y te hace yo creo que es, al final es una cosa un poco de sensación, de que te haga sentir pequeño Como sí. el pájaro
2: del alcampo. campo.
1: Efectivamente <risa> o como el gorila aquel que hablamos en la temporada pasada. ¿Es Ves una cosa fuera de escala y yo creo que se te sí, encogen sí. en los esfínteres en general. Entonces bueno, yo creo que eso es lo que genera tanta fastidiación.
0: Pues sí. Bueno, os voy a definir un poco el brutalismo para las personas que estáis igual de perdidas que nuestra arquitectura
1: Vale, gracias Rocío.
0: Arquitectónica. Por favor. El brutalismo es una corriente arquitectónica que tuvo su máximo esplendor desde poco después del de final de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, y cuyo precursor fue Le Corbusier. L surgió de la necesidad de reconstruir a bajo costo, conduciendo a edificios que básicamente se constituyen de hormigón. El término no viene de que las construcciones sean una burrada o enormes, en plan, te has pasado de la raya, sino que tiene su origen en el término francés, beton brut. O, como nosotros le decimos en castellano castizo, hormigón crudo. Es decir, hormigón en bruto.
1: Bueno, dicen beton brut marcando la T porque somos brut. de este lado de los Pirineos, pero.
0: Beton brut. Como el
2: cava.
1: Claro.
0: Exacto. Un término usado por Le Corbusier para describir su selección de los materiales. A menudo se entrelaza con la teoría urbana del siglo XX, que miraba hacia los ideales socialistas. Con la necesidad de construir un después de la Segunda Guerra Mundial, el brutalismo se extendió por todo el mundo, pero tuvo una fuerza particular en el Reino Unido y los países comunistas de Europa del Este, donde a veces se usaba para crear una nueva arquite arquitectura nacional socialista. El brutalismo y la arquitectura brutalista fueron influenciados por estos problemas de la posguerra y la idea modernista de que un diseño racional podía producir la mejor arquitectura. Es, como la mayoría de estilos modernos, un estudio sobre la solución más simple posible a un problema espacial o programático. Es decir, había necesidad de hacer lo viviendas.
1: Dudó. Dudó.
0: Eso es lo que dice Internet. Luego me va a discutir la arquitecta real de toda esta mierda. Sí, sí. Oh luego, que luego pasó como todo el Me tema de... No quitar los papeles. Por favor. Me luego... quitar
1: el carnet de arquitecta.
0: <risa> que, ¿Qué pasa con, con este tipo de arquitectura? Que por eso dejó de ponerse de moda en su momento. Es como, bueno, que el hormigón queda feo después. Porque se queda sucio, asqueroso. Y esto Hombre. le sienta mal a nuestra sociedad. <risa> no le gusta esto. Que no quiere decir que esté, que esté en mal estado del todo, sino que es como... Pinta mal. O sea, tiene, da depresión. Está
1: asociado a cosas feas. Da
0: depresión mirarlo
1: un poco. Y la luminosis también contribuye a ello. Mm.
0: Ay, pero bueno. Oh, wait. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado para que vuelva el brutalismo a nuestras vidas? Un poco. Porque. Aquí dice, por ejemplo, he encontrado una cita de Brad Dunning en la revista GQ que tiene una teoría interesante de por qué ha vuelto a estar de moda. El brutalismo es la música tecno de la arquitectura, rígida y amenazadora. Los edificios brutalistas son caros de mantener y difíciles de destruir. No pueden ser remodelados o modificados fácilmente, por lo que tienden a permanecer como pretendía el arquitecto. Tal vez esta corriente se ha puesto de moda de nuevo porque la permanencia es particularmente atractiva en nuestro mundo caótico que parece caerse a pedazos. Está bien.
1: Compro, compro.
0: A ver, ¿tenéis como una corriente de arquitectura favorita? Andrea, así como Pam, venga.
1: No, pues, pues no. Lo único que yo os planteo, para vosotros, ¿qué significa un edificio brutalista? ¿Qué significa? Porque yo esta tarde, pero confieso, me he enterado hoy que tenía que grabar. Sí. Eh, es que realmente no lo sabía definir. O sea, um, vale para
0: mí como una, mira, una, una construcción brutalista para mí es el, el, el embalse este de agua no el embalse de agua no el, el no sé cómo se llama esto la cosa esta de, de conservar agua no que tenemos en el prat de el depósito gracias ah, vale. sí el depósito de agua de agua del de prat que hay uno tochísimo pero para es mí como... eso es brutalismo
1: para ti, o sea, sur, o sea, si fueran características, sería algo grande. O sea, es hormigón. Algo masivo. Hormigón,
0: no. como eh, eh, formas muy simples y enormes.
2: A, a, para, para mí, uh, uh, simplicidad. Simpli simplicidad. Sim simplicidad. Pero al eh, burro. No, 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 gordo. No, no, no tiene por qué, no tiene por qué, porque si veo como una maqueta de un edificio uh, o de una, una pieza artística que tenga corriente brutalista, me gusta también. Es como en un plan... Um, una pirámide, me flipa, una pirámide es brutalista. Una pirámide es brutalista,
1: un, mm. el Walden es brutalista,
2: no sé es Yo creo que
1: el Walden sí que es brutalista, ¿no? Pero no es sencillo de geometría yeah. y no es de hormigón, mm. ¿no? Entonces, es, por ejemplo, el, el, los brutalismos soviéticos... En realidad no dejan de ser paralelepípedos, paralelos uno al lado del otro, pum, 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 pum. Mm.
0: Mm. Para mí todo Berlín prácticamente es brutalista. Para ti
2: Berlín es brutalista. Sí. A mí lo que es osco, todo lo que sea Osc. simple, Masivo. osco, Osc. seco...
0: Bueno, pues eh, he pensado en ciudades brutalistas del Valle de Bregat, y, pues como ya he anunciado al principio de, de este programa, pues la L9 para mí es una, un ejemplo clarísimo de brutalismo en la arquitectura, que está muy cerca de más nuestro. Y entonces, pues ¿dónde está la L9? Pues en el Prado de Llebregat. Así que, obviamente, he hablado otra vez con la gente del Prado de Llebregat. Y yes. yes. Y bueno, pues eh, en los grupos del Prado de Llobregat me he encontrado gente muy indignada, como por ejemplo Nacho, que adjunta una foto de una papelera random de la calle típica papelera a la que tiras el papel de mocos brutal y dónde? exacto y pone y hay una etiqueta que a lo mejor pues tiene de, de alto unos que 5 centímetros y de largo pues unos 20 ok y en esa etiqueta pone disposa aquí al teo masclisma
1: <risa>
0: qué le pasa a nacho con esa yes. etiqueta le pasa cosas se siente cosas no ojalá se cara bueno, bueno, claro, si se identifica bueno, si con el... Se abaludido. Sí. Ah, vale, eso es otra cosa, sí. Claro. Sí. Bueno, ojalá. Pues dice Ay, Nacho... Y hacía falta ponerlas en todas las papeleras, en el par de la solidaridad, supongo que tendrá visto, bueno, del ayuntamiento. Porque si yo pongo unos adhesivos sin permiso, seguro que me buscan para denunciarme, ensuciar, estropear el mobiliario urbano es sancionable. No se puede dar el mensaje de otra manera, en fin... Sabemos lo de los dobles rareceros, etcétera. Feminazis. Ya veremos quién lo limpia. Eh, una cosa te digo, cariño. O sea, estos son los típicos que cuando pintaron los, los buzones del correos de correos del arco iris, que ya ves tú la locura, a gente... ¡Ah, oh, mira! La ideología la están intentando meter. Es un arco iris, cariño. Cálmate.
1: Ya, no te Cálmate. sientes amenazada. Amenazade. Pero yo me pregunto, Nacho, <risa> ¿dónde depositará su masculinidad si no es en una papelera? Pues en Encima Facebook, qué? que es lo que estamos viendo aquí, básicamente. ¿Dónde prefiere depositarla? Habría que hacer una encuesta, ¿no? Es que estos son los verdaderos problemas que debería preocuparse el Prat.
0: Nacho, mete la cabeza ahí ahora mismo. Contenedor te hace de
1: masculinidades.
0: Por favor. Bueno, otra noticia que nos trae nuestro corresponsal preferido, Marsal, que está en todo Valle siempre no. colgando todos los enlaces importantes, como este, por ejemplo, que dice «Desmantellan dos plantaciones de marihuana indoor en pisos al Prat» nos ¿No ponéis un poco wow. tristes? Vale, yo lo voy a decir. Yo me pongo un poco triste cada vez que desmantelan cosas de marihuana, la verdad. Porque siempre pienso... Que, claro, es que yo tengo mucha gente conocida que fuma marihuana <risa> y me sabe mal por esta gente. En
1: plan, yo, Va a subir el yo... Claro, ¿no? es
0: como, joder, es una putada para mis amigos. Y entonces pone Rebeca, por ejemplo, solo dos pisos, jajaja, ja, ja, si está minado, lo que, claro, no les interesa ir por lo grande, los tienen comprados. Menudos mosos. Que esto me encanta, las teorías estas como conspiranoicas. Sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Sergi?
2: No, no, que a mí me sale mal porque a mí se me mueren los cactus, entonces admiro mucho que puedas mantener una plantación. Ya, es me también. En un también. piso del Prat, ¿sabes? En un piso. ¿Ya, ya?
1: Escondido, el jardín botánico.
0: No, claro, y ahí Key Aitor se pregunta, ¿ahora quién le pillo? ¿Sabes? Y como la gente dándole like <risa> a este comentario. <risa> <me ocurre decir. risa> Pobre hombre. <risa> Claro, es que yo lo comprendo, es como sobre el precio, más tienes que hablar con otras personas, que debe ser una putada como ir por la calle pudiendo...
1: Y hoy en día, como está la luz, Vamos, todo sube Bueno, claro, es como,
0: colocar lo que estás, es como para que también las plantaciones de marihuana también necesitan luz, tío, o sea, ¿quién ¿Eh? se puede permitir no hacer plantaciones eso? de marihuana?
2: Oye, pero es muy buena idea vender en tu piso, porque la gente pica el interfono y pregunta, ¿María? Ah, claro. Entonces. Nadie puede
1: sospechar. Claro. Y tú dices, Juana. <risa> <risa> eres tú soy yo. <risa> eres tú.
0: Muy, me parece maravilloso esto. Por favor, este, este sistema que hemos creado aquí. En este
1: momento. Que nadie nos lo copie, ¿eh?
0: Bueno, pues, Marcial, os trae otra noticia que es. Daten a un trabajador al aeropuerto para robar material electric. ¿O. ¿El cobre? ¿Habéis robado alguna vez algo en algún curro? Pregunta, no he trabajado tanto. No, no. En alguna cosa a lo mejor en la que no habéis cobrado muy bien o en alguna cosa en la que habéis colaborado ayudando, habéis Yo robado no, una vez.
1: pero conozco gente que sí, que se ha cobrado su finiquito particular.
0: Yo, por ejemplo, <risa> <risa> lo no, he no. hecho ¿Ah, en así? un rodaje. Wow. El director fue un gilipollas conmigo, muy machista. De hecho, este tendría que haber ido directo a la papelera del plat de Llobregat. <risa> y dije... Así, pues cuando recoja el puto material te van a desaparecer filtros. No. Tampoco es como... Fíjate. wow, además, no Pero son muy caros los filtros de rodajes. Yo solo digo, pues me quedé un huevo.
1: Pues se lo ha ganado. Todos, básicamente. Por imbécil.
0: Bueno, pues Rebeca a esta noticia comenta qué poca vista. Si no lo hiciera a lo de la luz y a lo descarado no le pillan. Por cierto, que no veo bien que robe, ¿eh? Pero que ya que te pones, te envista. <risa> <risa> Venga, tengo que hablar. A ver, no está bien, pero tío. Tío, que también pasa mucho cuando te pillan o sea, cuando te pillan, cuando salen noticias de gente que la ha liado muchísimo, o sea, ha liado ha cometido incluso un crimen, ¿no os ponéis a discutir en plan, buah, qué tonto, Porque hizo esto de esta manera? Es como plan, buah, qué tonto, te han pillado y, man, esta persona es un criminal.
1: En plan, ah, no te falta esto. calle. Sí, básicamente. <risa> Ni que nosotros supiéramos,
2: ¿sabes? ¿Habéis robado alguna vez algo?
1: ¿Qué va? Eso es una... Lo acabo no, de decir. Una no, una pero de
2: verdad, o sea, no, no, no de un curro. Yo robé un chicle una vez.
1: Ah, pero yo robé un peluche sin querer.
2: No, sin querer no vale. ¿Pero robé? lo robé,
1: Todo No, no toda porque... una infancia en hospitalete, somos la, las bastagas mal.
0: <risa> pues que robar... Es que, bueno, de, de, en, en Suiza, la única vez que fui... Porque parece que vaya cada día... No, en, plan, en Suiza una vez, cuando fuimos de viaje, pues había una tienda que es como típica tienda de recuerdos, de mierda. Y entonces digo yo, ay, voy a coger a ver si hay algún como parche de estos plan, típico que con la plancha se, se en un momento. Y fui como pequeñísimo. O sea, a lo mejor que tenían 3 centímetros los parches, es como súper pequeño. Y valía como... Tres pavos cada uno. yo, una mierda voy a pagar esto, tío, con la de pasta que tenéis aquí en Suiza. No me da la gana. entonces me lo llevé. Lo y único. es lo único. Así que he robado como muy activamente.
1: Oh my god. Te saldaste aquí toda la corrupción. Exacto. es como, Era como una, Había que con un parche de un centímetro. Exacto. Esto es, muy, esto es política. Claro que sí. Ojo por ojo.
0: Sí, sí, sí. Vosotros os habéis robado algo...
2: Sí, una vez robó un chicle. De, esto, de, esos, de esos chicles que eran como huevos de dinosaurio. ¿Os acordáis? que eran Muy ¿no? Hostia, sí. eso dolía
0: muchísimo los dientes. Sí, sí.
2: sí y, y nada, eh, la, la chica que, que, que me gustaba me dijo, ¿quién no te atreves a robarlo? Y dije, ¿no?
0: O sea, uh, me acabo de acordar de una cosa. Yo le hice a mi hermano robar. <risa> Perdón. La brutalista. <risa> brutal, eso es que fue brutal. Yo le hice a mi hermano robar en un restaurante un cubierto. Le dije, porque eran eran guapísimos los cubiertos, eran como así dorado, gastado, muy muy bonito. Y mi hermano, a lo mejor, tenía a lo sumo 12 años en ese momento, creo yo.
1: La época digo, perfecta para manipularlo. Exacto, exacto. Entonces, digo yo, Buah,
0: a que no te atreves a robar el tenedor este cuando salgamos y tal. Y él, como, vale, voy a hacer, o sea, porque ella directamente dijo sí a esto, porque siempre tenía muy buenas ideas, y él, pues, a tope con ellas, y dijo, voy a hacer la prueba para caminar, en plan, que no se me caiga, en plan, yendo al lavabo primero, en plan, ida y vuelta. entonces, si no se me cae por el camino, quiere decir que lo he colocado bien. Porque entonces, se lo metió en la manga. No, es que se lo puse como, se lo hizo complicadísimo, porque mi hermano tiende mucho a hacer estas cosas, como, se lo
1: pone más difícil de lo normal.
0: <risa> se puso como el, el tenedor en el calcetín, <risa> y dijo, yo voy caminando así, entonces aguanta con el calcetín y el pantalón no se sé quita Hizo la prueba, pero claro, es como, caminando muy lento, y yo, a ver, es muy sospechoso, de la manera en que te estás moviendo. Y tal cual, es como salimos del restaurante y, tal, y literalmente salimos del restaurante y en la puerta mi hermano se saca el tenedor de mi
1: mano. ¡Lo he hecho! No sé qué! <risa> Ahí delante del camarero. Y yo, pero
0: cállate, cállate. Y mis padres echándonos la bronca, pero ese tenedor a, a día de hoy lo sigo teniendo. O sea, es un recuerdo ah. de la lealtad de mi hermano
1: Muy bien, a, a mis
0: locuras, la verdad. <risa> sí, sí.
2: Regálaselo el día de la boda.
0: El día de la, cuando se case sí sí, sí. estoy Estoy deseando más como...
1: Hazte un tocado con él.
0: <risa> no me se lo bit algo sería muy sí. sí Sí, sí, y eso tenía como una historia más que realmente es una historia que da para película. La voy a contar. Por favor. ¿Vale? Porque si luego como os quedáis sin tiempo, sin sea, bit of a little bit of a little bit of a little bit of a cubierto. bit of
2: a Está
0: todo tengo sí, todavía sí. Daten al Prat a un fugitiu a un ser que captura desde fa 10 Wanch. ¡Wow! Chan, chan, chan. Y pone Manoli. Toma ya, que fuerte.
2: <laughs> Manoli, ya. Yeah. Sí. voy a entrar
0: a ver qué cojones es esto, que como de repente parece súper emocionante. Dice: La va a ser reconegut en el seu lloc de trabajo para una agent de la Policía Nacional, a que utilizaba una identidad falsa para tratar de ocultarse al nuestro país. Agents de la policía nacional han detingut a l'interior interior de un concesionario de coches al prado de Llobregat a un fugitivo buscado para la audiencia nacional desde més de 10 anys por un supuesto delito de tráfico de drogas. Mientras a que estos agentes realizaban la de recerca alienasa que esta persona, Un dels agents a de agents agentes va con ella a unos trabajadores del concesionario que el mateix va ser detingut por mateix policía al 2009 para una orden europea de detención de Oh my god, es como muy peli de acción de repente se gira mar. El... Oh, ¡Eres tú. El caso que quedó abierto, que no sé no? qué tal. Y es
2: como, wow. Vale, era de... Me sentí muy boomer a Ramatech. Wow. Pero estabas hablando a 10 One, y estaba pensando con Mil 1990... <ríe> Ya empezamos con estas personas. Pero <ríe> tú mil has dicho? 2009.
0: Lo siento, sí. It... Y ha dolido esta, ¿eh? Perdón. Sí, 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 sí. sí. Lo ha siento. Mal, esta, es, esta es la verdad. Sí, no ya vais. no estaba... De hecho, es como hace más de 10 años, porque es... eso sería 2019. ¿eh? Y wow. estamos ya en 2021. Pero...
1: Yo también he pensado 2009 y digo si eso fue ya y dice Ah no. Oh wait a minute. Sí, oh shit. Sí. Ay,
2: Qué cosas, la vida. ¿cómo Qué ¿A Qué brutal. Aquí estará esta la historia que podría ser una peli? Sí. Bueno. Como
0: directo, ¿cómo como veaos. Como inici la peli.
2: A ver, bueno, no sé. <risa> Un episodio del comisario. <risa>
0: no, pues aquí aquí
2: cortaré. ¿Cuál la, es cortar, ¿eh? canina. la Mira, Lo mejor es que dejes la casa y te hagas al arquitecto.
0: Y ahora por fin llega la sección de la arquitectura con nuestra querida arquitecta Andrea Palomino. Con ella camino, con ella lucino, con ella eh, como pepinos, no sé, ya está.
1: ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, qué versos me dedicas. Bueno, uh, a ver, yo hoy sé que... Finalmente habéis hecho un, un programa o un tema el plan que me lo habéis querido poner en bandeja, pero pero, pero yo no he estado a la altura. Resulta, <risa> ¿sabes? Al revés que Rosalía, ¿no? Entonces <risa> yo, um, claro, yo antes os lanzaba la pregunta, ¿a vosotros qué es el brutalismo? Porque es como una cosa como un poco que... No sé, es como, yo creo que es un poco como lo, lo que ha pasado con la Mona Lisa, que realmente era una cosa que era como una especie de broma de Leonardo da Vinci, un poco ida de madre, en plan... vale Ahora eh, se pone de moda, nos encantan las estaciones de autobuses de, lo, de, de Europa del Este, uh -huh. pero a la vez odiamos los bloques de, de pisos de, no sé, de todas las ciudades tipo Belviche, sí. de estas cosas. Yo, sí, es sinceramente, no sé, qué, no sé realmente qué es, porque también tengo mis dudas de si es una cosa que se asocia directamente a los países del Este y a un determinado. Ideología, ideología o es una cosa que está asociada al arte entonces yo lo que he hecho para intentar arrojar un poco de luz es consultar todos los apuntes que yo tenía en casa de todos los libros del Kenneth Frampton y de todos los apuntes de, 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 de todo entonces yo lo que he hecho una especie de apuntes mega inconexos pero me gustaría un poco uh, entender digamos, esta especie de Mona Lisa que nos hemos inventado en los últimos años y que en realidad eh, no es una cosa como tan sencilla, ¿no?
0: Primero, quiero preguntarte tu posición con la Mona Lisa, porque la has mencionado muchas veces. Y, bueno, ¿Qué piensas de la Mona Lisa? O sea,
1: la Mona Lisa me da un poco igual, la verdad. Vale, En plan. A mí también. La verdad. Estás eh, no sobrevalorada, pero vaya, en plan, no es, no es para o sea, no pa tanto. No, no, que no hay totalmente de Leonardo, no es para tanto. Mucho más interesantes. Entonces, que luego me decís que me tiro 20 minutos, hablando yo sola sin tener guión. Primero, he ¿Mm? empezado pues yendo como a, a la parte, digamos, de eh, lo que sería la Unión Soviética, en sí. plan, ¿qué es lo que significa tal? Entonces, eh, empezamos, digamos, en lo que es la Revolución Rusa. Entonces, vale. remontamos hacia allá atrás vamos allá entre el 1917 y el, 20 y el 1923 la revolución rusa es un ejemplo de proyecto de vanguardia interrumpido por una política de control vertical de Stalin en 1924 es decir, uh -huh. que era una cosa que era muy guay pero luego llegó un señor que se llama Stalin y lo convirtió todo en una puta mierda entonces eh, el, ese control que hizo Stalin también fue, fue una especie de control como todas las dictaduras sobre el arte, la libertad de expresión la literatura, la arquitectura sobre todo, entonces eso me cortó un poco el rollo, ¿no? Pero, eh, sin embargo, no, no hay que menospreciar, digamos, el hecho de la revolución, ¿no? Porque una revolución, por definición, es un giro de 360 grados, pero que en su desarrollo circular se ha trastocado el orden de las cosas y se vuelve al punto de inicio, pero de una manera diferente. Uh -huh. Eso que significa que los rusos, cuando se enfadaron mucho con los zares y les eh, hicieron cosas feas, lo que hicieron fue sustituir un régimen totalitarista y absolutista por la dictadura del proletariado, que era un sistema político que surge de un nuevo equilibrio económico basado en las cooperativas regidas en asambleas constituyentes, sí. Y que se caracteriza por tener un equilibrio horizontal. Es decir, que los beneficios del poder de la industria recae sobre el pueblo. Uh -huh. Entonces, Entonces, ¿esto qué significa? Y por eso tenía la pregunta que te decía yo antes de Plaza España. La arquitectura de los países soviéticos es como... Esto yo creo que ya lo explico alguna vez por encima tiene como una escala, y es todo tan grande, y es todo tan ancho, y da todo tanto miedo, porque al final la arquitectura brutalista un poquito de miedo da. Sí. Porque es un tipo de arquitectura que tú, estando solo, es decir, tú como individual... vamos sí, lo hemos como ser, en, eh, el exacto. en el en la
0: arquitectura anterior, que hablabas del tema de comparándolo con las calles de
1: París. Efectivamente. Uh -huh. Pues tú, que como un una proletario solo te sientes indefenso y amenazado, pero en cambio cuando estás en una manifestación, en una revolución o cuando estás todo el mundo a la vez, es decir, todo el proletariado junto, te sientes fuerte o te sientes eh, potente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso por una parte. Entonces, también hay, una, hay otra explicación, evidentemente, que es la más... Eh, la más directa a que por qué todos los edificios de la Unión Soviética son paralepípedos puestos en paralelo ta, 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 ta es porque eh, tenían que reconstruir un país que era un campo de vamos a llamar alcachofas en honor al Prat en plan eran todos eh, campesinos que de golpe porrazo en dos días se convierten en unas ciudades industriales que te cagas entonces todos esos campesinos pues la historia de siempre tenían que acercarse a las ciudades a las industrias entonces tienen que construir corriendo ¿cuál es la manera de construir más corriendo del mundo el hormigón armado. Uh -huh. Entonces, eh, esos edificios son todos de hormigón armado porque se construyen súper rápido, porque son súper baratos, porque les metían una cosa, eh, un componente al hormigón que era para hacerlo hormigón armado alumínico o algo así, en plan que es de, con aluminosis, porque era una cosa como uh. que las cosas se hacían más rápido, o oh, sorpresa que al, con el paso de los años la aluminosis es una cosa que rompe el hormigón y todos esos edificios son una mierda, ¿no? Y entonces mm -hmm. están cayendo. Entonces... Eh, de hecho, Día, yo justamente estuvimos hablando de la luminosis en tu piso. Un gran tema, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí. En su piso, que estaba rayado con esto. Sí, ¿no? En mi antiguo
2: piso, padecimos la luminosis y fue una mierda.
1: Claro, una mierda. es sí, un sí, pollón. Sí. Entonces, digamos que eh, ese odio, por ejemplo, conocí a una chica que era de Rumanía y decía que odiaba de sovietic eh, shit architecture, porque claro, se asocia a un tipo de construcción mega rápido, mega pobre, a unos al final fueron unos sectores de población que nunca llegaron a prosperar porque estaban ahí en un régimen dictatorial de mierda, y entonces es como que se asocia a una época gris, aparte de que evidentemente son feos. Sí. ¿No? Entonces, no obstante, eh, yo creo que hoy en día hay una especie de culto al feísmo, También. al disgusting, como las bistecs, en plan, lo adoramos, entonces sí. algunos sibaritas y pijos de Occidente nos hacen mucha gracia todo el mundo. La nostalgia. La, todo el rollo soviet. Entonces, esto es por una parte. Luego, por otra parte, que yo creo que es donde sale realmente el brutalismo, yo me he venido a, a buscar, como tú decías, a Le Corbusier. Entonces, uh -huh. digamos que eh, la explicación del brutalismo de la mano de Le Corbusier no tiene absolutamente nada que ver mm. con lo que he dicho hasta ahora. Pero, wow. sin embargo, todo parece que va a, a casar o que la gente le llama brutalismo igual. Uh -huh. Por eso digo que yo me confundo. Okay. Entonces, Le Corbusier era un señor que, eh, digamos, que trabajó los primer, estuvo, o hizo cosas durante la primera parte del siglo XX y también parte de la, de la segunda parte. Pero más sobre la primera parte. Entonces, la primera parte, ¿os acordáis en el primer episodio que decían, no, están los Zetas que son súper guays, el movimiento sí. moderno, todo guau, wow, subfuncionalista, no sé qué. Entonces, el de Corbusier era como el jefe de esto, ¿no? Digamos, entre comillas. Entonces, llega un momento que se da cuenta que todo eso es una mentira, en plan, ha vivido engañado toda su vida, en plan, él ya es una persona madura. Entonces, eh, digamos que su, su, su carrera pasa de una parte como, vamos a llamarla, apolínea, es decir, una parte que él buscaba la perfección, que todo funciona como una máquina, porque los materiales, porque no sé qué, a una parte más bien y sigue que decía, esto no tiene sentido, en plan, la vida no tiene sentido, ¿por qué tengo que hacer las cosas con sentido? No quiero. Entonces empieza a cuestionarse la máquina, porque claro, en una, en una sociedad industrializada parecía que eh, la industrialización, de, o sea, por definición, iba a traer mejoras a la sociedad y se da cuenta de que no, porque, claro, llega la, primera, la Segunda Guerra Mundial y, claro, con todos los avances tecnológicos que ha habido, ha muerto un montonazo más de gente, ¿no? Entonces es como, vale, la máquina quiere decir la muerte, en plan, soy una persona, soy un, o sea, soy un impostor, en plan, muy mal. Entonces, eh, él lo que hace a partir de esa época es de empezar a hacer como cosas más... Se fija mucho en el art brut, uh -huh. se fija mucho en el que sería el arte brutalista que existió antes que la arquitectura brutalista porque el arte siempre va muchas décadas por delante uh -huh. de la arquitectura digamos
0: sí, me acuerdo de la historia del arte que hablamos mucho de, de, de que habían obras pictóricas que estaban como de alguna manera anunciando que viene
1: la guerra es que es algo de, sí sí que es siempre, claro siempre se avanza sí, sí, sí. no entonces él utiliza empieza a utilizar los materiales de una manera cruda, como tú decías, es decir, betón uh -huh. brut es hormigón a, a cara a perro. Entonces él lo utiliza como un elemento masivo y compositivo, no tanto por una razón funcional, sino uh -huh. porque él le permite expresar determinadas cosas. ¿no? Entonces, en esa época, el primer edificio que hace después de la Segunda Guerra Mundial es la Unité de Habitación o como se diga,
2: <risa> eh,
1: entonces que está en Marsella, que viene a ser como el hospitalet de Francia, ¿Vale? entonces <risa> es un pedazo de, la, de ladrillaco que te mueres, en plan un, un tocho, y entonces eh, digamos que allí el, lo que es el edificio funciona como un reloj, porque al final él, no, digamos que él nos reniega un poco de esa primera época, todo maquinista, tan perfeccionista, tan no sé qué, pero él es consciente de que esos conocimientos tienen que estar al servicio de la gente, porque la gente los necesita. Entonces, digamos que el edificio funciona como un reloj, es decir, en esta, en las instalaciones están aquí, las viviendas están aquí porque les da el dan son no sé qué, la cubierta, bla, bla, bla. Sin embargo, hay un proyecto mucho más interesante a nivel teórico y conceptual, que es del, la, lo que sería el onírico, digamos, lo que es relativo a los sueños, uh -huh. un poco más eh, fenomenológico, sensorial, ¿no? Entonces... Eh, la, lo que responde este a unité digamos, es el cómo dotar de calidad arquitectónica en imperativo de supervivencia de una nación. Es decir, tenemos que hacer casas como churros, pero no quiero hacer unas casas que sean una mierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como Le Corbusier ha participado en el fracaso del hombre, como decía antes pues ahora es como que se tiene que redimir. Entonces, en este edificio, por ejemplo, la cubierta, que es donde está el patio de la guardería, que está dentro de ese edificio, pues está todo lleno de, de formas que suge, eh, muy sugestivas. Eh, es como, bueno, da un poco de juego, digamos. Es un poco más arbitrario y no se rige tanto por la racionalidad. Entonces, más cosas como este tío, pues la, cap la capilla de Ronchamp que es una capilla, pero por ejemplo es una mole en la que aparecen unos agujeros y, y es un edificio que realmente asusta porque no tiene forma de edificio. Es como una, una especie de, de iglesia Búnker. que la cebado, digamos. Está como sí, sí. que muy, muy tocha. Entonces, claro, el brutalismo... ¿Qué es? <risa> <risa> no, en plan, ¿con qué me quedo? Porque claro, estos son estos dos, pero luego está Inglaterra, ¿no? Sí. Que en Inglaterra lo que hacen de alguna manera es robar una idea de los suecos, porque los suecos como nos llevan 20 años de ventaja o 30 o 50, ellos ya las políticas sociales de construir viviendas estaban muy puestos ya. Entonces los ingleses roban la idea... Sobre todo Allison y Peter Smithson, ¿eh? una mujer muy importante. Uh -huh. Y entonces ellos utilizan ese lenguaje arquitectónico que lo adaptan pues, al hormigón no sé qué, para construir esas utopías que bueno, han acabado siendo utopías, desgraciadamente. Pero bueno, son de sociedades en que la, la vida en la casa... Eh, bueno, perdón, la vida en la calle llega hasta la casa. ¿Cuál es la diferencia entre calle y casa? Si tratamos la calle como si fuera una casa, no sería una mierda. Es decir, si mis hijos juegan en la calle, yo quiero que la calle esté bien, no que claro. en la calle encuentren mierdas y jeringuillas y cosas raras, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ellos hacen este tipo de arquitectura que tuvo como bastantes críticos, de hecho hay un edificio como que es el que siempre nos explican en la uni, que no sé qué que a día de hoy ya no existe porque hace pocos años lo han tirado, que es el Golden Lane de Londres uh -huh. Sí Entonces, dicho esto ¿Alguien me explica qué es el brutalismo? <risa> o sea, no lo sé Yo creo que edificios que me,
0: me provocan depresión, pienso, esto es brutalismo seguro. Claro,
1: yo creo que son edificios realmente que que te sugestionen cosas, en plan, ¿la arrasada familia es brutalista?
0: No, ¿No? Porque pero te sugieren, o sea, está muy conectada con, con las formas de la naturaleza y eso algo que es como que es, eh, resulta más, más, más agradable a la más vista. Orgánica más orgánica para sí, ti, ¿no? Exacto, orgánico, eh, más, mm, más precioso todo, con lo cual es como que... Es, hay tantos detalles en los que fijarse y como... Recrearse también y creo que en el brutalismo es en plan. Esto es lo que hay. Es
1: muy artificioso, ¿no? Ahora que lo dices,
2: antes comentaba que el brutalismo es como un movimiento que me atrae mucho, pero luego el edificio que menos me gusta del planeta. Bueno, los edificios que menos me gustan, que son la ciudad de la justicia del hospitalet. Esa mierda, por ejemplo, eso es brutalismo. Es. Es. Es eso. Eso es. Eso es.
1: Es que eso, no sé, es que ese, por ejemplo esos edificios, vale, los consideras brutalistas uh -huh. pero luego, no sé los comparas con otra obra brutalista, como puede ser pues, no sé, James Stirling una ampliación de alguna universidad, lo que sea que no tiene nada que... o sea, que también es, es igual de brutalista, pero no tiene nada que ver porque al final lo de la ciudad de la justicia es cogido unos dados, hecho así <risa> y tal como cayeron dije, aquí, aquí, aquí eh, a ver, es como una cuestión de más a escala, mmm, no sé, para mí es algo muy confuso y creo que como se ha hecho tan popular se ha un poco banalizado, un poco... Uh -huh. Se
0: está banalizando el brutalismo.
1: Se está banalizando el brutalismo. Ojo, eh,
0: que a lo mejor <risa> tendríamos que haber tirado por aquí el programa. <risa>
1: Whatever it means, se estaba <risa> realizando. <risa> no es
0: que haya auge del brutalismo, sino que se está banalizando la palabra brutalismo, entonces claro, si consideramos muchísimas cosas brutalismo... Claro que va a haber ajo, ¿eh? porque es como todo es brutalismo.
1: Bueno, es que esto, pero se estaba analizando hoy en día un poco todo, eh, en plan, no sé, desde, uh -huh. tengo ansiedad, yo qué sé, tú qué sabes si tienes ansiedad, en plan, el día que tengas ansiedad, qué va a pasar, ¿sabes?, en plan, Sí. no sé, es como, pero bueno, en plan, me ha hecho gracia de plantearme el tema y realmente no saber por dónde tirar, ¿sabes?, en plan, uh -huh. pero usted quién es, ¿sabes?,
0: sí. Una pregunta, ya más allá del brutalismo, ¿por qué está Le Corbusier en absolutamente todo en la arquitectura?
1: Porque era la Paquita Salas de la época. <risa> Define, o sea, elabora en eso, o sea, ¿qué quiere
0: decir la Paquita Salas como arquitecto? Pues porque era
1: un señor, la historia es muy... Fam... Mira, el primer día de, de, de historia, digamos, de la uni, uh -huh. en vez de empezar a explicar por, por los griegos y no sé qué... El primer día lo que hacen es explicarte la vida de Le Corbusier como para darte ánimos, digamos, en plan... Porque Le Corbusier era un desgraciado que vivía en un pueblo al pie de las montañas como Marco, en plan en los Alpes. Vale. Que, o sea, un pueblo pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo y que no, y que no, no era como un búnker. Y el tío se dedicaba a hacer relojes de cuco. Y entonces, no me acuerdo exactamente por qué, un día se pone a estudiar... No, él realmente no estudió arquitectura. Él estudió, creo que... Bellas, no, creo que estudió historia del arte, historia y, y no sé, y alguna cosa, pero cosas como muy, no, no estudió arquitectura. Entonces él uh -huh. se fue a, a París y, y entonces ahí en París él empezó como a, así a hacer cosas como de arquitecto, ¿no? pero era como, al final llegó a ser un tío como muy importante porque logró, no sé cómo, eh, llevar una vida en la que por la mañana se dedicaba a ser arquitecto y por la tarde se dedicaba a ser pintor. Wow. Entonces, claro, iba como era muy difícil separar el pintor del arquitecto. Y entonces, como lo que decíamos antes, el arte siempre va muy por delante de la arquitectura, pues él era una persona que era capaz de ser puente entre esos dos mundos. Mm. Entonces también se codeaba con, no sé, Gertrude Stein, le hizo la Casa de París, bueno, en plan, con gente, con élites de, de aquella época. Pero en plan, ellos, me acuerdo que el profesor decía, pero él era un mindungi, en plan, era un paleto, de su, era un paleto suizo. Guau. Wow. Entonces, bueno... Da mmm... esperanza Da esperanzas. Da esperanzas sí, no, sí, claro, no. nos lo dicen en plan... No pasa nada si es unos fracasados ahora. <risa> Nunca se sabe. Nunca se sabe si
0: puede ser el próximo Le Corbusier. Pero
1: sí, era... era claro, él hacía pues, muchas cosas. Luego también hacía muchas mierdas, ¿eh? porque para el, lo invitaron aquí a Barcelona y lo que hizo fue proponer unos torrotes que te mueres, que evidentemente uh -huh. nos acabaron haciendo, pero era como, girl... Mm. Lo esto que no lo vamos a hacer. <risa> El claro, no sé. Y nada.
0: y pero Segunda pregunta y ahora rápida para acabar. Eh,
1: ¿Por qué se llama Le Corbusier en plan? ¿Es como llamarte a ti la palomino? No creo que Corbusier... Bueno, Le no sé cómo se dice por Corbusier. Significa el cuervo. No sé o sea, por qué. Que llámale... un... O sea, es un apodo. Es un apodo, ah, sí. vale. Es como, no sé, es como llamarse la Zoe, ¿sabes? Sí, sí. Pues él dijo Le Corbusier. O sea, me flipa el nombre,
0: la sabionda exacto
1: sí, no, no sé por qué le empezaron a llamar así Pero igual, es que, a ver, era un poco paletillo A lo mejor dijeron, nada ah, tienes una nariz que parece un cuervo Pues ya está el cuervo O sea, no tiene mucho misterio
0: <risa> Ok, bien <okay. risa> Bueno, pues nada, pues a la siguiente sección entonces yes.
2: Go on, baby, go on. One,
1: two, three, four been... <muchas> It's
2: power,
1: power.
0: It's power. ¡Aprenderás esto tú! ¡Sí, gracias, Pablo. Y ha arribat el momento del Sergi Paez, el nuestro historiador de merda.
2: <laughs> historiador de merda, eso És... sí que me agrada, ¿verdad? És...
1: Eso sí, pero sí. que en es gracioso. No?
2: Sí, pero sé, sé muchas curiosidades sobre merda. <laughs> ah. Un día os las puedo llevar. Cataluña tiene una gran historia de merda y sí. Barcelona,
0: mucho mes. Si tenemos una obsesión con la caca rara. Sí. Un poco sí. uh...
2: escatológica. Que Thomas Hobbes, el filósofo, que estaba fins de los a de nosotros. Pero esto es una historia para otro día. ¿Vale? Bien. Uh, la nueva sección de curiosidad uh, de uh hoy, -huh. como siempre tiene dos títulos. El primer título es La tendencia al brutalismo y el segundo título de hoy es miaudea.
0: <laughs> Horrible este, lo siento. Sí.
2: O también, uh, Tot i que tendencia al brutalismo, pot definir molts gags que conozco. No, ha muchos gags que son muy brutos. Um, vale. Como salen, por ejemplo. Es sí, molt sí.
0: mi gato querido, que estará en mi casa durmiendo ahora
2: mismo. Vale, uh, tú no sabes, Andrea, probarás las acciones de una miqueta. Ajá. Uh -huh. Ahora no digan en, en el meu ordre les, uh, els facts. en las. los facts. Vosotros escogimos en que no voleo. Es... Vale. Así, que Ya ja sabeu, Dos dic... son certs, un es facts. Te sigo diciendo es una
0: chorrada porque al decir el orden tú al principio, aunque escojamos, ya has dicho un orden.
2: Vale, entonces pregunta, uh... ¿quién es el fact.? ¿Quién es el fact 2? El segundo paso que tengo apuntadas es diu el brutalisme al brutalismo
1: al teatro. Oh, También
2: al brutalismo a la música y al brutalismo a la cuina. Brutalismo a la música. Venga. Como siempre brutalismo a la música. ¿Es esto brutalismo? Sí, brutal. Da Fed no parlem de con algún ascolto, una buena canción y digo: ¡Brutalo! ¡Qué guay, tronco! Aquí te la condición introductoria. ¿Vale? Sino uh, que parleme da una persona que te noms y. I... Cognom, o nom y cognom realmente, no en plural, es uh, un señor grec que es de Yanis Xenakis. Y aquel... lo
1: conozco, que era arquitecta también. Y hey. es,
2: efectivamente, efectivamente. Vale, era o
1: sea, de Le Corbusier. Punto
0: a favor de que sea real esto, venga.
2: Recordé que todas las cosas que, que di siempre tienen cosas reales. Uh -huh. mm.
0: ya lo sé, ya lo sé.
2: Uh, doncs, el señor uh, Xenakis era un compositor y arquitecta de ascendencia griega, nacionalizado a Francia on va pasar casi toda la seva vida, y es aclamat un de los més más importantes del segle. Bin, De hecho, es muy importante para uh, el mundo del cinema en si mateix, porque gracias a ell tenim la base de las grandes bandas sonoras de terror, y no tan de terror, porque, como arribarem al final de aquí, la música del Señor de los existeix existe en parte gracias a ell. Y dices, wow, ¡Cómo vamos a llegar a esto! ¡Qué, ¿Qué emoción! Uh, bueno, Xenakis... Uh, Uh, era, era un tío uh, sanyuña, ¿no? De, de toda esta uh, vanguardia y post serialismo que ya había dentro la composición tan arquitectónica como uh, musical. Y uh, decideix que que uh, composar de forma visual, de una forma muy más brutalista, ¿de acuerdo? A que tío el que agafaba era uh, los pentagramas y al principio menos conciencia de expresar mucho más control. Al que feía era. radiar. los pantagramas de alguna forma. ¿Vale? Uh, Ayó de aparenta como as tu un instrumento o un altre donde dunaba que esta sensación da. De... Uh, brutalidad, de, 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 de densidad, de textura... De, ¿Va a inventar
1: l'electrodisgusting?
2: Las... da Fed va a ser un de los pioneros de la a electrónica.
1: ¡Hombre, claro! Es que Una viste... cosa, Viste que seguramente estaban
0: inspiradas en él. ¿Cómo va a ser pionero de Señor dos Anillos y de la electrónica a la vez? ¿Qué quiere decir rayar un pentagrama, Sergi? Estoy empezando a... Wait. A ver lagunas en esta historia. Wait,
2: wait, 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 wait. Um, bueno... Si si escolteu alguna vegada si penseu en totes aquestes escenes de pel·lícules de terror on uh, a que comencé uh, comencem a escuchar aquestes músiques estriòniques que comencen a posar-nos malals, que els comencen a generar poc, ens generen incomoditat, aquests violins que en comptes de uh, anar una nota o una altra comencen a baixar i pujar entre ells, que tot això ve de la influència de de Xenakis el de deia que no volia composar per ferta gaudir, sinó per ferta mal. Sí, wow, gran de psicópata, vital. ¿eh? Sí. Para
1: sí, sí, el, el de Halloween también esta estat bé. Um, uh -huh.
2: Sí, uh, veus cómo compusaba y veus cómo uh, dirigía, es fantástico porque veus grupos de percusión cada que va al seu puto ritmo, uh, sense saber cap tipus de pauta, cap tipus de tempo i esto genera, ja n'era doncs clau. Ja pots imaginar com una sensació molt incòmoda. A va inspirar a Howard Shore, uh, quan va compusar el Señor de Nains. Y uh, el tema principal de Saruman, de los orcos de Isengard, uh, está composat no para instrumentos, sino para Farraya colpejada por martes que iba a trobar a la de Y iba a composar, part de la banda sonora literal, o sea, amb la Sinfónica de, de Nueva Zelanda, y trozos de Chapa y Pedradas contra Chapa. Sí, sí. <tots> no, ah, ay, no. Això.
0: no me suena, no, no sé.
1: Yo no, no, no sé si ya estaba vivo, eh, con Banfe. Yo, yo creo que esto. No, no. Estaba o sea, criando Malbush.
2: Va a morir el 2001. Va a morir el 2001. Al Senakis sí. mm. la, la influencia que te jugó el show es obviamente. I don't
1: know.
0: A mí no me suena, ¿eh? Pero bueno, vamos. No te
2: suena la música de ¿sí? <laughs> Vale. Teatro. Vale. Teatro. Anima al brutalismo al teatro. Venga. Pero sabeu sabes uh, que qui va a ser William Shakespeare. ¿Quién? Guillermo Shakespeare. Guillermo, Guillermo agitalanzas, agitalanzas. Uh, va ser
0: Judat Nufon,
2: sí, no. Eh, Judat no pluma. Um, va, ser, va ser, o van ser según dicen algunos historiadores, no, diferentes personas o alguna persona que escribía uh, obras de teatro durante el siglo, finales del siglo, ciertas principios del siglo. Uh -huh. ¿Es
1: William Shakespeare Carmen Mola?
2: Uh, oh, eh? Donde hay una teoría que dice que sí.
1: Home, es que es, eh? que no, que no, ¿Cuántas dice... mujeres habrá de detrás? ¿La Uf. hermana de William Shakespeare? Exacto. Como decía Virginia. Bueno, mira, mm -hmm.
0: nunca la se Shakespeare.
2: sabe. Entonces, um, uh, Julie César, porque si parlem de brutalismo aquí parlem de Brutus, el, el coprotagonista de la de de Juli César y también persona real. Sabes que Juli César es una tragedia de William Shakespeare basada en el asesinato del líder rumano homònim. Um, es va la en mil El sens no. va basar uh, la, el, el core de la de obra es basa en una frase que digo que se atribuye a La última frase que va dir Juli César en vida que va a ser el "E tu Brute", ¿no? Uh, o "Tu Brutus" porque en Brutus uh, Mark Juli Brut. Va a ser un, uh, un Patricio Rumá y un conseiller Rumá de César, al que le tenía muchísima estima. Y va a ser la única persona que va a matar a César por el fomo. Porque. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, básicamente, Tutom tenía rabia para alguna cosa o otra. Y algunos al asesinada asesinado para venganza. Pero no tenía reza en contra de él. Pero con Tutom, la nada va a pues yo lo no voy a hacer menos claro
0: Buah, es que le entiendo muchísimo la verdad yo también lo habría oh, hecho
2: a vas el que va a pasar la vida real a la obra de teatro de shakespeare el que va a pasar es que uh, bueno, le van generar como esta relación como el mes íntima que fins y total los cómics de vas es va arribar, uh, a arribar a arrelar como para y fiarse una cosa que es sí. falsa es falsa ah, totalment sí. falsa sí sí um, pero bueno a la obra de, de... Es fa... bueno es verdad
0: que es falso eso digo yo yo creo que <laughs> no lo sabían eh <laughs>
1: ¿Ara qué? Ah. Es que Julito.
2: A l'obra claro. obra de César. A lo de César. Son grandes uh, amigos y tienen muchísima estima. Porque él salva la vida y tal, tal, tal. Y claro, en el momento en que él mata. Don Sutomu va a pasar malamente. Uh, mm, sí, sí. ¿Quién era la persona que más pasaba malamente? Va a en las obras de Shakespeare. Era la reina Isabel I. Uh -huh. uh, que, como sabéis, era muy asidua a la las obras de Shakespeare al Golden Globe. Y I, i tot de vegades li demanava obra se llama teixa de fet posiblemente uh, possiblement la pitjor obra más escrita per Shakespeare que és uh, les Casaderas de Windsor la va escriure en dues setmanes per la per la, la, reina. Per, per, per la reina i és com la pija de, 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 de que ha escrit Shakespeare Oh mai. my god, deadlines. Doncs la, la reina li va dir que si us plau no més moments ni personatges com la relació entre Brutus i César. Uh, está muy guay todo el tema del plot twist y todo el tema de las tra traiciones, pero a mí eso yo que cariñoso en un personaje de copia y vuelta al mati entonces pues, no. I eso
1: va... es muy calesi, eh? perdona que te diga esto se ha vuelto a cumplir.
2: Sí, pero... ¿Qué quieres decir con no
1: Hombre, que el Juego de Trons, todo muy guay en dos episodios, era como ¡uh! Ja, ¡Qué ja. es mala! I ja. és como... ¡No! Entonces,
2: para eso va a maná si us plau, que ella andaba al teatro a pasar su bé y que, si us plau, no fessin uh, um, personajes como aquest y plot twist como aquest. ¿Qué hace la gente? La gente, obviamente, como aquí, no es monárquica y eh, la gente que hace obras de teatro comienza a decir, no te gusta que hayan cosas de estas, pues vamos a hacer uh, vamos a llevar esta tendencia y conocemos como brutalism al fet de crear personajes que son un estilo brutus Mentira, esto es en mentira plan, pero con una casa. En plan personajes que son la mix molt companys y de cop y volta es para hacer men... tu pasa no. malamente, es traiciona
0: Una puta mierda <laughs> Es que suena... Es que yo alimentada.
1: creo que también, no sé si te irás a ti. Eh. Es demasiado
2: rebuscado. Es demasiado rebuscado esto. Y lo de tirarle piedras a las chapas para hacer música inspirado en un griego arquitecto, no, no es... Eso. No. Rebuscate no,
1: show. viniendo al arquitecto no.
2: Viniendo al arquitecto no. <ríe> no.
0: Los compositores están muy mal de la cabeza, pero es que, no sé, brutalismo de Brutus me parece como... Ya,
1: ya, es un poco. Vamos no al
2: final, eh, acción me busca yo la etimología de la palabra brutalismo y Brutus de lo Matej. Que no te compró el pitch. Bueno, <ríe> ok. Pero si volvemos a la palabra Brutus, que voldi a uh, gros. Uh, el más feo. Sí, exacto. Es que en eh, Italia, volvi a. Exacto, donde da el Osco, que es la. de La anterior del Etrusco. Vale. En fin.
0: Entonces, final. finalmente. Último dato, a ver si me convienes. al brutalismo
2: a la cuina... No, no parlem de Alberto Chicote. <risa> uh, parlem wow. de Carson Holler, que es el autor de The Brutalist Kitchen Manifesto. ¿Vale? Oh my God. Uh, ¿Por qué todo
0: suena falso hoy, tío? Porque todo es falso. Suna vale. más prohibida frágil.
2: <risa> la vida es falsa. Todo es Matrix. <risa> vale, uh, Carson Holler uh, es uh, un alemán... Uh, es un artista y que va a néixer a y ahora mateix vive a Suiza y um, mm -hmm. uh, ha decidido que ahora él manjará de forma brutal, que todo el que es el brutalismo pasará al manjar y ya uh, a uh, diferencia uh, ¿Cómo ha... será eso? Eh? <ríe> Poniendo los
1: huevos encima de la mesa <ríe> y así con las manos y dando golpes yo,
0: yo me imaginaba más como la cantidad de comida, pero es que tú has sido ahí como ya.
1: Es que a
2: ver. Bueno, a Ha fet de humanamente al brutalismo, vale. Uh, son humanamente al primer día en que nosotras somos uh, manchadas brutalistas por natura, porque ya comencem uh, Va a haber la YET materna. Y veo que la YET materna, que o significa la boca a un pit d'un una mamífer mamífera, ja ya es brutalista. Bueno, no que és no te bon eduquen plan.
1: en vida es tu, es tu culpa, chicos. O sea, si yo te pasa un poco. Es lamentable, no mm, es brutalista mancharte algún Nesarbiu que las mata a Taván. Exacto. Es verdad. Al pusésimo mes libre.
0: Pero es que los hombres y los pechos, de verdad, tenéis un problema. Sí,
2: no sé. Digo que si definitivos, si menjar uh, de forma brutalista no pensis la recepta. Uh, tot es tracta... <laughs> lo que yo decía. Es lo
0: que yo <laughs> aún cada día, ¿verdad? O sea, tú lo. No me has visto comer en el trabajo, o sea, eso da. de hecho no, os sea, voy a decir una cosa, hoy no me he comido mi comida porque estaba fatal, en Dios. os lo juro, o sea, porque digo, ya no cocino con sal, es que ya digo, paso porque me, me agobio, he hecho brócoli con soja, a ver qué pasa, y eso es imposible de tragar, tío, o sea, es como eso es comerte como una roca de sal, porque lo absorbe
2: ahí todo, oh, por una por
0: asqueroso, no pude comer, no <risa> pude comer hoy. Bueno, ya puedes proceder, lo siento, perdona.
2: Es que no me has deixat ni el primer la mentira. Ya, si malament. son de uno, comen mai. Ya, ja, ya, ja, ya. Ja. Al primero, eso, no penses en recepta, todo te tracta da ingredientes, ves a comprar y ahora que trobas, y uh, has forzado a nutrir la nevera, y bueno, es básicamente si sí, es el que dices, es lo que fumamos altas Ahora la nevera y el que trobas, intenta cuinar mayor show de forma más sencilla. Uh, intenta cuinar ingredientes raros y allunyat da las tendencias que, que Ian y digo ¿por qué no manchem serveis de puyastra si yo al el bulli me manja a rabo de toro sí.
1: lo que yo decía <laughs> es brutal es que
2: a uh, plats senseis de un solo ingrediente o pocs ingredientes para no barrajar no a uh -huh. uh, técnicas uh, de elaborada técnicas de cocina poco elaboradas en plan res de res de, de res de, de bulli a sap, calentar ¿tú? cosas Exacto. te copas un
1: microondas sí. y ya estás listo
2: pues <SSSS> eso no ensanado a sota següent
1: aguenes no se neteja a la cuina ¿no?
2: porque no hay nada que limpiar ojo mal's los líquidos porque las sopas no porque son barrijas de cosas porque son maricones si vos si volvéis ahora si si o BUB, vi porque la resta de productos son productos que están elaborados y no son simples ya la comida los plats las porciones han de amida de sustancial obviamente <ríe> somos hombres um, <ríe> por favor hay que alimentarse somos brutos y, Estoy pensando y en Dave está, el bárbaro, eh.
0: Estoy como pensando en Dave el bárbaro en mi cabeza está comiendo esto.
2: Y Don Saquezaño es un tío brutalista que mencha la forma. Esto brutal. es real.
1: O sea, esto es absolutamente verosímil. O sea, cero dudas. O sea, todo tope con esto. Hombre. Pfft. O sea, o sea pues, hoy
0: ver, en día... Refrescame, es un tío random esto ¿Qué, qué tío No, es un,
2: es un artista alemán Que ha decidido que él es que alemán, claro. Menja brutalista Ha decidido que
1: él no, no volcuina cuinar Y ya está, básicamente sí. ha dicho, o sea, es un tío vago, Adiós, pongo por testigo Que jamás volverá a hacer unas lentejas entonces malamente es un nunca o sea, Se ha
0: montado una película increíble Para decir que es un puto vago Y ha sacado ¿no? un libro
1: Sí, bueno, es que,
0: perdona Es que habiendo... Eh, youtubers que saca libros a día de hoy, ¿quién no sabes? sabes? Yep. Pues no sé qué decirte, ¿eh?
1: Yo voto que la falsa es la segunda, la del teatro. O sea,
0: dos verdaderas y una falsa. Ya. Yep. Vale. La falsa es la, de, sí, la del teatro. Es, que es la del de teatro. teatro,
2: obviamente. No, no puede que...
1: ser. Esa, eso, eso está al nivel de inventarlo yo. En plan, <risa> wow.
2: Es lo que hay, es lo que hay. A Wii wow. no estaba Guy es que Por eso era gracioso. Para la parada arquitectura, con la arquitecta estaba como. He pasado un día. Me no, he, 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 he pasa todo el puto día escribiendo a la Rocío En plan, ¿Qué va? vaya día. Grr, ¿qué vaya, vaya, chasco, esto? vaya chasco. Vaya chasco.
0: Estoy súper nervioso porque, claro, es como cualquier cosa que diga me lo va a corregir. Porque claro, es como no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. ¿Cómo voy a hablar de brutalismo delante de una arquitecta, Rocío? ¿Cómo me haces esto?
1: Es verdad, no, no fui a clase ese día yo. Pues mira, ha visto,
0: ¿ha visto que bien, si estamos, somos todos unos ignorantes.
1: Exacto, sobre todo papeles de gente que dice que somos cosas, pero no somos nadie.
0: Yo técnicamente no tengo ni siquiera papel, porque no he ido a la universidad todavía a recoger mi título.
1: Yo tampoco, bueno, pero yo aún ah, no hace poco. Pero, Pero bueno, bueno, dudo que me llamen, ¿eh? Porque esto es lo típico que se traspapela y nunca más se supo. Ya,
0: es que además que hay que pagar, tío. Es como que te lo firme el rey. Y yo ya... Ah, y ya
2: no. No el signo, el yo rey. no creo en la monarquía, ah, entonces... No. Ahora el signo como un secretario de estado no sé qué historias.
0: Eh. Vaya, Otro más cobrando por nada. En fin. Bueno, bueno. Pues entonces, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, que hemos aprendido una barbaridad. Hemos
1: reflexionado tanto, lo único que no sabemos es lo que es el brutalismo. Seguimos <risa>
0: sin saber lo que es el brutalismo a día de hoy, aunque hay un auge. Pasa nada. Eso, porque es que, claro, tú ves.
2: Se estaban analizando y se estaban analizando. ¿no?
1: Bueno, básicamente toda la filmografía
0: de, de Denis Villeneuve es brutalismo, todo lo que hay por ahí. Pues si os fijáis, toda la arquitectura de, esa, de, esas, de sus películas eso es como. Mmm, algo eh, mega enorme frente al, al individuo que está allí como, ¿cuál es mi destino? Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, Porque estás muchísimas solo, ¿no? gracias Andrea Palomino por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti Rocío Sabián.
0: <ríe> es la primera persona que dice mi
1: nombre en el programa.
2: Gracias. Eso es mentira. Yo no, mi nombre estaba... completo. Ah, vale, vale. Rocío Sabián, que
0: normalmente si me es como Rocío o lo que sea, pero es como que me presenten, es algo extraño. Como... Sabián. Gracias. Y muchísimas gracias, Sergio Paez. Max. Uh -huh. Y hasta aquí la semana. Eh, ahora a disfrutar Inga.
1: brutalmente, a darle duro como el de Tom
2: Brut. Dol.